0: Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡。我是长路，我在脸书上经营了一个粉丝团，叫做塔罗长颈鹿。我在上面会分享一些跟塔罗牌或者是跟其他占卜工具有关的资讯跟小知识。而在抽出一张魔法小卡这个节目当中，我会分享一些个人对于塔罗师这个身份的心得啦，一些经验，包含对于个案的观察。以及分享许多让人觉得卡卡的议题啊、呃，怎么说？因为我最近在发展这个节目的 slogan， 我都在想说要不要叫做抽出一张魔法小卡，让你的生活不卡卡之类的。<笑>但大家觉得怎么样？如果觉得 OK 的话，麻烦就留个言让我知道一下，我以后开头就会听到我用这个声音讲这句话这样子。那总之，在今天这个节目当中，要来先跟大家聊一个卡卡的议题。我就想到说，上礼拜我又重新复习一部电影，叫做《熟女鸟》（Lady Bird）。那在这部电影当中，我看到了一个卡卡的东西，就是类似像塔罗牌当中的女皇牌的困境。那在继续讲之前，我想先提醒一下大家，等一下我会提到一些台词的雷或者是剧情的雷，所以如果你还没有看过这部电影的话呢，或者是你想要尽可能对这部电影保持一个无知的状态。建议你可以先去 Netflix 上面看完之后再回来听，拜托不要因为怕暴雷就不听了好吗？好了，回过头来讲，《熊女鸟》这部电影呢，其实在2017年上映的时候，我就曾经看过了。那个时候我还在电影院看到哭，我觉得一个半小时的电影呢、啊，就是当然剧情不是非常的高低起伏，可是就让我觉得非常的感动。那虽然说我自己是。一把鼻涕一把眼泪走出电影院，但是这部电影的剧情其实非常简单，就是女主角 Sasha Ronan 演的那个高中生，她在剧里面她叫自己 Ladybird 这个名字，那整部电影就是她的一个自我成长以及自我探索的路。女主角出生在加州的加沙加冕度 Sacramento 这个地方，就是。他从小就是极力的想要逃出这个城市，尤其是高中生的身份要上大学的时候，就很希望大学的时期可以去纽约啦、洛杉矶啊这种大城市去追寻某种浪漫的生活。那我自己是出生在台湾，我其实那个时候看电影的时候，并没有觉得 Sacramento 这个地方嗯很漂亮啊，没有觉得它有什么不好的。结果我就去问了住在加州的朋友，就问他们说 Sacramento 是一个什么样的地方，然后朋友就说。哦， oh, 就是什么都没有，你知道这句话就是没有批评，也没有称赞，就是平平的、稳稳的一个地方，什么都没有。那所以我就听完之后，就大概比较可以理解为什么女主角 Ladybird 想要逃离这样的一个地方。当然，既然这是主角的成长之路，所以这部戏可能还是要有一个。稍微跟他站在对立面的反派角色，来让他的成长之路显得更精彩一点。那如果硬要抓一个反派角色出来的话，其实就是女主角的妈妈。女主角的妈妈就是那种美剧里面很常会出现的那种含辛茹苦把小孩养大、啊、因为家里面经济状况并没有说特别好，所以要身兼两份工，然后平常就没有时间，然后好好的陪小孩，也对小孩都是一些骂人的口吻、啊、或者典型的那种以退为进的态度来跟小孩沟通，这种地方妈妈，所以大家可以想见得到。在整部电影当中，就会出现像是这种：哎、欸，你要穿裙子穿这么短，就不要给我感冒哦；或者是没关系啊，你就晚回来啊，反正你你也不在乎家人有没有在担心这种话。我看到在电影里看到这这些话的时候，都觉得非常好笑，就觉得哇，原来不是只有台湾的妈妈才会这样子讲话。但总之，在这部片里面，这个妈妈的人设就是这样子，就是在美国的一个台湾妈妈，地方妈妈有台湾妈妈的灵魂，这样子，几乎每一场戏。你都会看到他在跟女儿吵架，可是很快的，里面的怒气呀、啊，或者是尴尬，就会被彼此的默契给取代。所以，呃，可能这一场戏一开始都在吵架，但是因为一件衣服，然后两个人又可以立刻和好。所以，这个我觉得是还蛮精确的描，描却描述出某一种亲子之间的互动状态。那前面讲说我在这部片里面看到女皇牌的困境，是因为里面的剧情有一个我个人非常喜欢的段落。那总之，剧情就是淑女鸟去参加毕业舞会，然后这个女儿呢，就从试衣间里面试了一件衣服出来，看起来好像很喜欢的样子。但是妈妈这个时候就随便又丢了一句批评了，好像是颜色太丑，还是你穿起来很胖之类的。然后女儿这个时候就问妈妈一句话，就说：“你为什么就不能说一句称赞的话给我听呢？”然后妈妈的那个 passive aggressive 那个以退为进之术又跑出来，他就说：“我以为你不在乎我说什么，就是你又不在乎我说什么。”然后还补一句说：“哦，很抱歉，我只是说实话而已啊，难道你只是想要我说谎吗？”你知道，有些、就是、就是孩子，你可能听过长辈这样子讲话，那你完全就可以身历其境的体会到当时那女儿可能的心情，还有当时现场的一个气氛。本来我看到这边的时候，以为两个人的争吵又要爆发了，但是编剧总之在这边就放了一个转折，因为这个女儿被妈妈骂说衣服不好看嘛，所以她躲回去试衣间里面。这个时候，女儿就悠悠地在试衣间里面说：“我只是希望你会喜欢我而已。”就是 “I just wish that you liked me。”那妈妈的回应就是说：“我当然爱你啊。”然后你知道这个文不对题，女儿怎么会放过她？所以就继续追问一句。可是你喜欢我吗？然后这个时候妈妈补了一句啊，我看一下，她说：“我希望你可以成为你最好的样子。”你看这个多典型，这是什么？你的孩子不是你孩子的剧情呢？就回这样的一句话，完全可以看出妈妈本人的期望，但是也可以知道她很着于面对这样子的一个情感亲密或者情感脆弱的时刻。那这句话，女儿怎么回呢？女儿就回了一句：“那万一现在就是我最好的样子了呢？”哇！我在天哪，那个时候在电影院真的是整个直接飙泪。那上次重看的时候，也觉得这个段落真的是非常非常的感人。可是我在这边要转回来讲塔罗牌喽，毕竟我们也不是真的是一个音频的节目，所以要回来讨论一下塔罗牌这个女皇牌的特质。两次我看到这边的时候，我都想到女皇牌。那女皇牌其实是一个爱很多的牌，如果大家没看过这张牌的牌面的话。欢迎上网搜寻，你去搜寻塔罗加女皇牌，或者是到我的粉砖去看。我的粉砖上面，呃，露出这则 podcast 的时候也会附上图片。反正你就会看到一个衣服穿的很雍容华贵的女子，慵懒的靠在那个躺椅上面。画面上就是一堆稻穗啊，背后的森林也长得非常好，然后很翠绿，很翁郁的感觉。画面上非常的丰富。那一般的塔罗书上面也会讲说，女皇牌的牌意就是给予很多爱，非常的丰盛，很愿意。给，然后很有那种呃女性能量，或者是很有母爱的感觉。可是为什么我会想到女皇牌？因为那个时候我在看到这部戏的很多段落的时候，其实都在想啊，我们并不是没有爱，可是那个爱怎么好像让人感觉不到？或者说，在《淑女鸟》这部电影里面的妈妈，好像。很多段落里面，它都是一些一个慈祥的母后的角色，好像就是会给予主角很多的依靠跟很多的建议。可是为什么有的时候又好像变了另外一个样子？我想在这边先强调一下啊，我并不是觉得妈妈这个角色一定要负担所有的教养责任，或者是母亲只能有一种形象。我预防针要赶快打好打满。我想说的是，嗯，为什么我们的爱哦？不要讲亲子爱好了，就是对于所有的不同对象的爱好，像到情到深处的时候，总是会变形。你爱过头的时候，你可能会变成控制，变成限制，变成批评，然后最后就变成一种我们都认不得的样子。其实这个变化的过程，在女皇牌这个牌面上可以看出一点端倪。我们在聊这个女皇牌的时候，其实你会从她的牌面上看到。如果他想要好好的爱的话，会需要一些特殊的特质，然后会需要一些特殊的性格，比如说轻松哦。女皇牌这个里面的这个角色看起来非常非常的轻松，而轻松就是一个保持爱的关键。你回来看牌面中的这个女皇牌。它其实就是一个非常舒服的姿态，轻靠在椅子上。然后它不是像我最近看的一部 Netflix 的影集，叫做《修女战士》。它不是那个修女战士拿着十字弓，你知道，发射爱的光线，不是这种逻辑。但是平常在爱里面要保持轻松，那还真的是，嗯，说的很轻松，但做的很难了、啊。啊、呃，比如说，我之前看过一本书叫《Unlimited Memory》，那中文姑且翻译成“无限的记忆”好了。它里面有讲到一个一件跟担忧有关的事情，我觉得蛮有趣的。他说，我们对某些人或对某些事情会感觉到担忧，其实是非常自然的一件事。我们天生就是爱搞操环、很会担心的一种物种。可是会担心，并不是因为我们太爱这个人哦、喔。其实应该要厘清这件事情。太会担心，太会担忧，其实是因为我们脑中有太多的小剧场在上演。那这些小剧场其实是很重要的生存机制，因为它会让我们未雨绸缪啊，然后做好准备啦，尤其是为对那些最坏的状况做好全面的准备。举例来说，我平常不是一个会接到电话的人、啊、所以比如说工作上接到电话，我就觉得嗯是严重的事情，嗯、或者是亲朋好友的如果打电话给我的话，我就变得非常非常紧张，因为一般的状况，大部分大家都传文字而已嘛，或者工作上就 email， 然后传个讯息，其实都很足够的，所以有的时候。如果我接到家里面打来的电话的话，心里面就会出现很多可怕的小剧场，就会觉得是不是有什么令人害怕或者很紧急的事情要发生了。所以后来我自己都是叫我的妈妈不要打电话给我，有事的话你就传讯息，然后让我这种你知道，嗯，很有想象力的、很有创造悲剧的想象力，可以不要再上演了。那所以从前面的例子，大家应该想象得到。如果我们对其他人一直处在担忧的情绪的话，其实我们并不是因为爱他而产生这些担忧，而是因为我们沉溺在自己的想象力里面，然后我们继续用这个想象力，还有想象出来的情境，去怪罪别人根本没有做过的事情，或者去担心那些从来没有发生过的情境。可想而知，所谓的爱就会在这种状态里面慢慢的萎缩嘛。那我们要怎么样培养轻松的能力呢？其实就是信任。我、嗯、们在女皇牌这张牌的牌面里面，很多人会把它解释成跟大地之母有关系，就是它好像没有特别做什么，但是在那边果子就会自然的成熟，河水就会顺利的流动，树木也会照着四季的流变来生长。那这个信任其实就是像这样子的一个态度。我在这里，我相信事情会有它自己的发展。那信任。虽然在牌面上看起来非常简单，可其实又是一个说起来很容易、做起来很难的事情。但是关键也是一样的、喔，就是我们要对别人信任，就必须要用真实的状况去判断别人，而不是去套上那个自己想象力的滤镜哦。你看到他是怎样就是怎样，你也知道他未来可能会有什么样的发展。可是你不多做揣想，不做多余的推测，这样的时候，你就会不会有过多的期待。你也不会完全不期待，你对他赋予的那样子的感情，就会是在一个刚刚好的状态。那这个刚刚好的状态没有被辜负，长期下来都是非常准确的放在不同人身上的话，就可以慢慢培养那个信任的能力。那信任的下一步呢，其实就是接着要放手，不是 energy 的放手，就是<笑>真的要放下。这个放下，嗯啊，我想了一个例子来跟大家分享。这边讲的状况都是以女皇牌的状况来说，这个女皇牌的爱啊，如果要让人有舒服的感觉的话，其实是非常佛系的一件事情的、喔。我相信大家可能有些人玩过线上游戏的那个祭司，对不对？祭司都会有各种补血啊、加速啊，然后各种帮助人家提升能量的技能。那这个女皇牌的爱有一点像是补血的范围剂。就是你走到这个范围里面的人，就能够感受到疗愈跟滋养，而不是说一个特定对象，我要满足某一些特定的条件，或者是必须要在某一个被控制的状态之下才能得到这个滋养。其实不是的。那这种补血范围剂，其实就有点像是女皇牌的爱的一种终极目标。那如果前面这些担心没有解决的话，爱会变成什么？如果变成一个人的爱没有解除，或者所有担心都已经糊成一团，当事人根本也没有办法判断当下的恐惧是什么，最后就很有机会变成控制。比如说，有些家长可能一想到小孩长大之后没办法成功，所谓的成龙成凤，就会开始忧虑。但他可能也没有办法很清楚地跟你讲成功的定义是什么，也不能够说清楚如果没有成功，后果会是什么。所以最后这个恐惧就会越来越一大团，所以就开始怎么样？我就开始控制嘛，因为有太多我不能够想象的事，太多我不希望发生的事情，在我的脑海里面不断上演。所以我现在最好把我能够抓的东西都紧紧地抓着，开始控制小孩的学习啊，跟日常生活。所以最后就会演变成一些。比较没有那么舒服的亲子关系，那或者是有些情侣也会有这样的状况，就是没有沟通过彼此对于未来生活的想象啊，所以开始用一些对方的生活习惯来断定对方的倾向，尤其是会用过去的一些经验来推定现在这个人的举措，这个是完全可以想象的，非常符合生物的你知道发展的一个逻辑，就是从过去学习的经验来预测未来嘛，这个是可以理解的。可是这个东西如果没有被修复，或者东这个东西如果没有因为不同的人有而有翻新的话，其实是很不公平的嘛。这第一件事，第二件事情就是会让恐惧无限的蔓延，所以最后就开始偷看手机，然后就看 email、查行程、抓行踪，这些东西都不是爱啊，就是它就是恐惧嘛。所以我们怎么样来解决这个问题？哎、欸，就可以<笑>跟女皇牌偷学几招。女皇牌的特色是什么呢？就是要多、要满、要丰富。所以对那种控制欲超高的当事人，最好的方法就是多方发展。那什么意思？就是我们不要把自己的关注都放在同一个篮子里面，而是你可以去培养兴趣、发展技能，甚至可以去多交朋友、拓展生活圈。如果生活圈打开了，其实整个视野就会不一样。然后你的视野如果越宽广的话，大概也就不会把所有的力气都锁定在，比如说自己的小孩、另一半、工作之类的事情上面。所谓的丰富就是多元，那多元就代表你拥有很多精神上的。我、哦、最近哈利波特很红嘛，精神上的分灵体，每一个单一的分灵体可能都很重要，可是这个单一的分灵体都不能够代表你这个人。嗯，就是工作，当然对你很重要，可是你工作的表现不代表你。你在情感关系里面得到的滋养很重要，可是如果这段情感关系消失了，也不代表你是一个坏人哦。如果是有这样子的一个心理准备跟这样的一个心态的话，就不太容易被当中其中一件单独的事情给绑架。所以回过头来讲，再次讲回来电影喽。我是真的很喜欢《鼠女鸟》这部电影，因为剧情走到最后，对双方来说情绪上都有转折。那尤其是妈妈最后一场戏，非常非常非常精彩。这边我就不报了，大家可以还没看过的朋友可以自己去看。我那时候在看的时候，在电影里面直接爆哭一场这样子。所以如果说你最近正在经历前面提到的女皇牌的情境，你在学习怎么样爱爱的方式，然后学习爱的拿捏。或者你想要脱离那种因为恐惧而造成的控制的话，我还蛮推荐你来看这部电影的。就是我个人认为，主角跟主角的妈妈最后都有用一些方式来让自己更舒服的去爱自己，真的很深爱的人。好，讲到这边，大家会不会觉得这个节目已经变成影剧频道了？我自己是因为真的很喜欢这部电影，然后所以来跟大家分享。然后因为刚好也跟塔罗牌里面的一些情境啊，或者是一些关键字有所对应，所以我觉得蛮有趣的。那如果大家喜欢这种形式的话，也欢迎告诉我，我之后会再做，希望可以做更多元的内容，来让这个频道本身不要困在好像在讲塔罗牌的运势这样子而已，就它的这些牌面的元素都可以在我们日常生活当中给予一些启示或者是一些灵感。那在今天节目结束之前呢，我要来帮一个投稿锦鹿问事信箱的朋友抽牌哦、喔。这个朋友他是杜，然后他的问题是要算感情运跟工作运。我来抽一下牌，然后参考一下。这边也跟大家说明一下，因为呃，如果大家有想要在我的节目里面有被抽牌的话，就是你也可以投稿到我的锦鹿问事信箱，你可以在我的粉丝专业上面私讯给我，或者寄信到 giraffe dot tar tarot at gmail dot com， 就是锦鹿。点塔罗 at gmail.com 这个形象，那我就会在我的节目上面、podcast 上面随机的抽出一些问题，然后来做简单的抽牌跟占卜。那给度的感情运的建议呢？我不会抽得太细，因为在节目上面可能也不能讲得太多。但是给你的感情运的建议是。抽到抽到了权杖四的逆位 ，OK， 权杖四的逆位可能要特别注意一下，会有看起来很合理的对象。什么叫很合理的对象？就是好像可以托付终身的对象，可是他可能会有一些你没有看到的面相，是让你容易不小心踏入爱情的骗局的、哦。所以最近在三个月到半年的时间，你是有机会遇到这样子的人，可是他并不是一个。值得你现在就把所有的筹码缩哈的对象，可以再慢慢观察一下。那对于感情运来说呢，我们再来抽一张，很久没做这件事，还蛮有趣的。以前都在粉丝专业上面直播来做，抽到的是恋人牌。其实工作运还不错，就是最近可能应该会遇到一些。面试的机会，或者是有朋友传话告诉你说这个工作机会还不错，然后你可以试试看这样子。但是现在这个阶段找到的工作机会可能都还算是一个跳板，因为公司的发展方向跟你个人的职业发展方向是有一点距离的，所以你也可以再观察一下。结合这两张牌来说，就无论是感情运或者是工作运，你最近都可以处在一个慢慢观察的状态里。哦，这个你可以参考看看。那总之。有什么样的问题的话，都可以再来讯息或来信讨论。好了，今天节目就到这边喽。如果你喜欢我的节目的话，欢迎在 SoundOn d w、Spotify、Apple Podcast 等平台上面订阅我的节目，也欢迎留下五星好评，把这个节目分享给你的朋友。那同时也欢迎到我脸书粉丝专业塔罗长颈鹿看看更多跟塔罗牌有关的讯息。如果有问题的话，也可以投稿进录问世信箱。感谢大家收听，我们下周见，拜拜。